0: Hola, esto es Desde Cero Podcast. Mi nombre es Salomón Acuña, soy un diseñador web freelance, escritor y host de este programa. Bueno, luego de unos meses sin publicar, ha llegado la hora de que desde cero comience desde cero otra vez y será así las veces que sea necesario. Han sido unos meses difíciles, pero ya ha llegado el momento de que este sea el podcast de publicación semanal que está destinado a ser. Y lo voy a hacer posible. Así me cueste mucho, porque la verdad es que es difícil hacer esto, ¿yeron? pero eh, creo que en el audio se entienden mejor mis ideas. Pero bueno, vamos a empezar este programa, este capítulo de hoy, este episodio de hoy vamos a hablar de por qué los creativos deberían juntarse con creativos. Esto es un tema que yo vengo cocinando desde hace tiempo, tengo este tema pensado desde hace uf, meses y bueno, ya verán que cuando uno se decide a procrastinar, procrastina. Pero bueno, hay dos razones principales por las que los creativos deberían juntarse con creativos. La primera es por inspiración. Esta es como la razón más egoísta, más individual, ¿no? La razón de esto es porque no hay un sitio mejor para conseguir información variada, profunda, interesante que otro creativo contándose, contándote tus vaina, contándote sus vainas. La segunda razón es esinios. Es El esinios... Es es cuando un grupo de creativos se juntan para criticarse y darse feedback Y es una fuerza muy poderosa para resolver problemas y mejorar el mundo El no tiene más que ver como una sensación de deber, como algo que tú tienes que darle al mundo Ya vamos a hablar sobre eso Este, Bueno, vamos a, vamos a empezar por la inspiración eh, La creatividad, como tú sabes, necesita información para poder funcionar lo que nosotros sabemos hasta este momento sobre cómo funciona la creatividad es más o menos de esta manera. Lo primero es que tú consumes algún tipo de información, artículos, videos, películas, libros, charlas, experiencias, paseos, lo que sea. Literalmente cualquier cosa es un pedazo de información. Y ese pedazo de información impacta tu mente de una u otra manera, fuerte, leve, como sea, lo impacta, tú lo captas, este, Y luego tu cerebro, ¿verdad?, en el background, él agarra todo eso, lo revuelve en una licuadora. Y digo esto así porque realmente no hay información sobre esto. no hay, Todavía no hemos logrado descifrar de forma detallada cómo es el proceso mental de la creatividad. No lo entendemos para nada. Lo único que sabemos es que el cerebro hace algo. Y luego, gracias a otro pedazo de información que te impacta de forma importante o de una determinada manera, verdad, tu cerebro trae a colación todas esas cosas que él ha estado rebobinando en forma de idea, de una idea richísima que parecía una cosa importante, que tú, lo, que tú lo piensas, que cuando lo piensas dices, wow, esto es algo importante, esto es, uff, eureka. A veces es un eureka, como, como uff, literalmente un eureka, y a veces son cosas más sencillas, pero lo mejor es cuando es el eureka, obviamente. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros estamos en la dinámica de la vida, este, cuando somos muy chamos es muy fácil que las cosas nos impacten porque no conocemos un coño y que tengamos ideas aunque sean ideas que ya se le hayan ocurrido a otro las tienes pero a medida que uno va creciendo, que uno va conociendo cosas, que uno va viendo el mundo que uno va entrando en la dinámica de la vida adulta y de la sociedad y toda la mamá huevada y además si vives en un país latino que no es nada creativo vas a ir viendo que verte impactado por información es cada vez más complejo y eso es exactamente lo que sucede este, la calidad de la información baja. En general, la calidad de la información baja. Esta es una de las razones por las cuales en mi vida hay un antes y un después entre... Consumir contenido en español y consumir contenido en inglés, porque en inglés todo es tan hermoso, Dios mío, o sea, la calidad, la profundidad, la innovación, el punto de vista particular que coloca cada quien, es una cosa increíble, el contenido en inglés me sacó de la depresión y yo hice un artículo sobre eso, publicidad, que voy a colocar más abajo para que lo leas si te interesa, el contenido en el, el, el internet en inglés es una maravilla, el internet en español es una mierda total, lo digo sin que me quede nada, por ejemplo, es totalmente una porquería. Pero bueno, el asunto es que nosotros necesitamos esta información, necesitamos información de calidad, especialmente mientras más avanzamos en la vida, para que impacte nuestro cerebro de determinada forma y que ese impacto tenga en nosotros de la idea, que la idea suceda. No hay mejor sitio, de verdad, para conseguir información de calidad que hablar con otro creativo. Cuando tú hablas con una persona que es auténticamente creativa, que está apasionada por lo que hace, que algo le interesa, que es curioso, que busca y escarba y está todo el tiempo viendo cosas y entendiendo y pensando, ideando y creando, este, cuando tú conoces a una persona así es algo fantástico. Yo soy adicto a esa vaina, me encanta. De hecho, eh, una de las razones para hacer esto es para que otra gente que piensa así me hable y yo este vivir un éxtasis total todo el tiempo. Adoro demasiado escuchar esas cosas. Y sé que muchos creativos no hacen esto. Muchos creativos tienen miedo de compartir sus ideas o tienen miedo de juntarse con otros creativos. De escuchar lo que ellos tienen que decir. Nosotros todos somos unos egocéntricos de mierda. A mí no me van a estar cayendo a coba ninguno. A todos nos encanta hablar de lo que nos gusta. Uno aprende a desarrollar el oído y también de repente te gusta escuchar. Pero a todos nos gusta hablar... De lo, que, de lo que hacemos, entonces si tú tienes la oportunidad, no, tienes que buscar juntarte con otros creativos para que puedas nutrirte de esa información, porque los puntos de vista, la curiosidad y la novedad que te va a dar otro creativo, es como si estuvieses hablando con un tú diferente, es una cosa medio rara, para ser honesto, es una, es una sensación extraña, pero la verdad es que reunirse a hablar con creativos es... Fantástico, cuando, estás, no, cuando necesitas inspiración, cuando necesitas creatividad, cuando necesitas hacer, cuando necesitas crear, porque nosotros los creativos necesitamos estar haciendo y creando todo el tiempo, si no nos deprimimos. Es verdad que el Internet facilita un poco esto, ¿viste? Eh, pero en español es más complejo, ¿no? Pero sí es verdad que el Internet facilita un poco que tú... ...te juntes con creativos... ...aunque sea digitalmente... ...que consiga gente... ...que tú te puedas dar cuenta... ...que esa gente es auténtica... ...y llegar y hablar con ellos... ...de forma desinteresada... ...juntarte, compartir y tal... ...pero es un poquito... ...es más complicado... ...es más complicado... ...porque la barrera del internet... ...este... ...para que tú analices... ...lo que dice la gente... ...para que entienda sus emociones... ...sus intenciones... ...es complicado... ...y por lo menos en español... ...me da la sensación... ...de que uno tiende a ser como muy... ...cuidadoso... ...de que el otro no vaya a pensar cosas que uno no quiere decir porque es que no lo estás viendo y como y también tenemos unas barreras importantes culturales que no tienen los anglosajones porque parece que toda la gente que habla inglés más o menos este, piensa parecido pero en Latinoamérica sabes, palabras que significan lo mismo no son lo mismo. Nosotros no inventamos palabras nuevas, sino que le cambiamos el significado dependiendo de dónde esté. Hay un montón de detallitos ahí. Entonces es un poquito complicado hacerlo por internet, pero sí lo podría, sí lo podrías hacer. De hecho, yo estoy, bueno, al final voy a hablar sobre el creador, pero esperamos poder romper esta barrera cada vez más para que los creativos se puedan juntar con creativos en busca de inspiración. Entonces, ya sabemos la primera razón, hay que juntarse con creativos para poder inspirarnos, para poder obtener información de calidad y para poder este, tener ideas que nos permitan crear cosas La segunda razón tiene que ver con el esenius O es el esenius Estoy seguro que nunca has escuchado esta palabra Pero bueno, ya lo vamos a definir Y te voy a dar algunos detalles para que entiendas cómo es el asunto El esenius es un término acuñado por un tipo llamado Brian Eno Que es un huevo pelado Es el creador de la música ambiente Y es de todo Este tipo no solamente es productor de músico Este carajo inventó un género musical y obviamente es un, como un pensador de la música, y él acuñó el término escenius para referirse como a una escena colectiva de gente creativa que en un momento determinado logra hacer cosas rechas. este ¿Sabes? Como que esos grupos de gente que uno ve y están creando cosas, haciendo cosas, no necesariamente a un nivel artístico, sino a nivel creativo, 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 creando cosas. Algunos ejemplos de sinius para que te hagas una idea, los más famosos de lo que a mí más se me ocurre, son la París de 1920, que tenía Hemingway, Picasso, Dalí, haciendo todo este montón de cosas, y ese montón de escritores, artistas en general, este, reinventando el arte, porque antes de ellos prácticamente lo que había era puro arte clásico normal del que uno entiende, y esta gente, bueno, obviamente se fumó una lumpia. Y a ellos se le llamaban les Agnes Falls, pero no, no sé cómo se pronuncia eso, no sé nada de francés. está la revolución industrial, que bueno, cambió el mundo totalmente. Ahí tenemos a los industriales de aquella época, no me acuerdo cómo se llama el carajo que inventó la máquina de vapor y todo lo que surgió después de eso. Eso es una gente burda loca, hay unos cuentos muy raros con esa gente. Hay un artículo que leí hace poco, capaz algún episodio de eso sobre las peculiaridades de ser creativo. Este, la ilustración con todos los pensadores políticos, sociales y económicos de la época y bueno, más recientemente el ejemplo reciente, moderno de, de un insignio es Silicon Valley Silicon Valley moldeó toda nuestra realidad, la realidad moderna toda tiene que ver con Silicon Valley todo lo que tú ves, todo lo que tocas, todo lo que te rodea prácticamente lo inventaron ahí y todo lo que tenga que ver con internet lo hicieron en Silicon Valley es una cosa impresionante según Paki McCormick, que es un escritor que tiene una letra que se llama Not Boring, que les recomiendo demasiado El escenario tiene unas características particulares para que suceda O sea, tiene, ¿sabes? Como que, mira, esto, si esto pasó o esto está pasando Es muy probable que eso que está sucediendo ahí sea un escenio Claro, no lo vas a saber hasta que se vean los resultados, ¿no? Como en el periodo de tiempo Pero las características son las siguientes Sucede en países luego o durante algún tipo de crisis o conflicto crisis o conflicto como una guerra o una pandemia o cualquier cosa que haga Venezuela en los últimos 30 años aparentemente, este, hay una cantidad de gente talentosa, inteligente y creativa que tiene que estar motivada por un objetivo en común durante un largo periodo de tiempo. Esto es gente que trabaja en soluciones durante mucho tiempo. El gobierno de turno tiene que ser amigo del progreso o tiene que estar lo suficientemente distraído como para no darse cuenta que esta gente está ahí haciendo esas cosas. Y por último, tiene que estar la gente adecuada con backgrounds mixtos, o sea, no puede ser gente parecida, tiene que ser gente extremadamente diferente, con muchas diferencias étnicas, sociales, de crecimiento, todo. Este Tiene que estar en el mismo lugar y en el mismo momento. Si no están en ese, si no están juntos, como en el mismo sitio en el mismo momento, no va a pasar. Durante ese, algo curioso, es que durante ese artículo donde Paqui habla sobre lesenios, él trata, él trata de vislumbrar cómo el Internet podría romper esta barrera de la, del tiempo y la geografía. Pero está complicado este. El Internet como lo entendemos ahorita o como es ahorita, como existe en este momento, no, no logra que eso suceda. Es difícil, ¿eh? la verdad lo veo complejo. Pero bueno, lo más interesante del Elesenius, aparte de todo esto y aparte de que se siente como que, oye, si yo, arre, te imaginas que nosotros podamos crear un chilingón, vale, es que este Elesenius, cuando sucede, lo que logra, lo que se consigue con el Elesenius, es un avance importante en la realidad humana, o sea, un avance importante en el progreso de la, de la vida humana, de la calidad de vida de todo el mundo, de un mejoramiento general de la realidad, ¿entiendes? O sea, esta gente logra mejorar la realidad del mundo, una cosa impresionante, cuando yo me encontré con este esta cosa, dije, wow esto es lo máximo o sea, esto es esto es una cosa, claro, porque oye, es necesario, no voy a decir que no está bien, pero es necesario que nosotros entendamos nuestra creatividad de forma individual, pero si hay una cosa que te da como una sensación de deber, hay como más razones, aparte de no deprimirse por las cuales uno debería crear y aparte del llamado, pues que uno tiene prácticamente biológico de hacer cosas, tienes esa necesidad, pero esto ahora se siente como un deber, como que yo debo hacer esto porque no hay nadie más que lo haga, además, este, eso es una cosa que nosotros tenemos que entender, hay una, charla, so, hay una charla que dio Jordan Peterson, no sé si sabe quién es Jordan Peterson, pero bueno, es este psicólogo, filósofo más o menos moderno, eh, que el tipo es súper estoico, bueno, él es creativo no es una persona creativa y él habla mucho sobre la creatividad, sobre la naturaleza de la creatividad y en una charla que yo vi en YouTube que voy a colocar aquí abajo para que lo veas también este, él está hablando sobre la naturaleza de la creatividad y está explicando que la, la cosa la, la responsabilidad o el papel que tiene la gente creativa en las sociedades es básicamente explorar lo desconocido nosotros, el ser humano tiene como un rango de cosas que puede controlar, que puede manejar y que puede entender y, y lo que tiene el, el papel del creativo es explorar lo desconocido y hacerlo conocido, hacerlo manejable, es traerlo a que nosotros podamos hacer esto, a trabajar con esto, es como estar en el borde entre el caos y el orden y hacer que la línea se expanda cada vez más en favor del orden. Eso es más o menos lo que le explica ahí y yo cuando vi eso quedé como que, wow, eso es así, eso es, o sea, si tú te pones a pensar en tu tarea, más allá de más allá de ti, de lo que te produce a ti, sino cómo eso impacta en el mundo, tú dices, claro, es que esto es lo que yo estoy haciendo. Y no necesariamente tiene que ser que tú hagas cosas este, útiles. Incluso si eres un artista, si haces arte, eso es lo que tú haces, porque a través de tu arte tú se sensibilizas a la gente, tú haces que la gente este, este, agarre cierta humanidad, porque el arte nos hace, nos hace humanos, nos hace sensibles a sentimientos y a ideas que no hay otra forma de expresarlas, sino a través del de arte. Entonces, el esenios se siente como una sensación de deber, como yo debería juntarme con otros creativos, porque esta es la forma en la que yo puedo hacer que el mundo progrese, que el mundo mejore, que las cosas se hagan mejor. Primero, o sea, porque me estoy inspirando y estoy haciendo, estoy haciendo de mi tarea un poco más fácil y estoy haciendo que mi tarea se nutra, mi tarea individual como creativo, pero aparte estoy aportando a la creatividad de otros, con mi feedback, con mi opinión, con mis ideas con lo que yo tengo para aportar, para formar ese grupo de cosas y que bueno con mucha suerte y esfuerzo surja esto y que las cosas mejoren. Entonces eso es sumamente importante y me parece que, bueno, esas son básicamente las dos razones por las cuales es muy importante, es sumamente importante que los creativos nos juntemos con creativos. Para terminar el capítulo de hoy quiero hablar un poco sobre creador, este, esto es como una publicidad, pero bueno, no sé si, si uno si uno habla sobre la empresa de la que uno es dueño, también es publicidad. Nah, dejo esa pregunta al aire porque no estoy seguro. Pero bueno, Creador es una plataforma que estoy creando junto con mi exnovia. suena raro, pero bueno, es así. Estamos juntos en esto. este Estamos creando para juntar creativos de forma online y offline. Obviamente nosotros vivimos en Venezuela y vivimos en una ciudad particular de Venezuela, entonces probablemente solamente vayamos a poder juntar de forma offline a los creativos aquí. Pero igual queremos crear un sitio en internet donde los creativos impanos se puedan juntar a hacer esto, a hacer escenios y a inspirarse básicamente esas son las dos razones por las que lo estamos creando queremos que se compartan ideas, que publiquen, que hagan que se hagan negocios, que se creen cosas que nos impactemos y que nos juntemos para hacer cosas porque nosotros necesitamos hacer cosas las razones por las que la estamos haciendo más allá tienen que ver también con la economía de la pasión porque la economía de la pasión no está sucediendo en Latinoamérica y otro montón de cosas pero en general yo creo, por lo menos yo, mi ideal es que yo creo que nosotros los creativos como los únicos con las capacidades para explorar y hacer que el mundo progrese, que la, que, que la vida mejore para todo el mundo, tenemos que juntarnos, así sea, así sea online, para que todo mejore. Y definitivamente las sociedades hispanas, todas las sociedades hispanas, incluyendo España, necesitan, o sea, claman porque haya progreso, porque nuestras sociedades progresen a un ritmo más avanzado, de una mejor forma, de una forma en la que nosotros este nos sintamos más seguros más satisfechos y podamos juntarnos con el resto del mundo especialmente el mundo anglosajón el mundo desarrollado este en una calidad de vida que ni siquiera nos imaginamos de pana ni siquiera nos las imaginamos sus problemas no tienen nada que ver con los nuestros ¿verdad? pero bueno este ha sido el capítulo de hoy espero que te haya gustado espero que te haya llamado la atención especialmente el concepto de signos pero bueno, mi consejo como siempre es que te juntes con creativos. No tengas miedo de describirle a nadie. No tengas miedo de decirle, verga, me encanta tu trabajo o no me gusta tu trabajo. Me parece que podrías mejorar en esto. Me parece que podrías hacer esto. este Y sobre todo no tengas miedo de crear y, y salir al público y que otra gente se junte contigo. habla con otros creativos. Búscalo de pana. A veces es complicado y a nosotros nos da miedo porque nos tenemos que exponer pero es necesario, hace falta, tienes que hacerlo. Eso bueno, como siempre, espero que te haya gustado. Si no te gustó, dímelo, por favor, necesito el feedback. Eh, si te parece que hay un tema del que yo podría hablar o del que podríamos hablar los dos o alguna razón para juntarnos, vamos a hacerlo. Ya sabes que estoy buscando esto desesperadamente este Vamos a sacar creador y vamos a poder estar ahí Pero bueno, también lo puedes hacer individualmente No hay ningún problema Espero tu crítica, tu feedback o lo que sea Y bueno, muchas gracias por escuchar este capítulo Ahora sí, te lo prometo Todas las semanas Nos vemos la semana que viene